0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el
1: sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Buenos días a todos. Estoy aquí con Pablo y con Luis, cofundadores de Frontity. ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, vamos por
1: invitarnos otra vez. A mí en concreto. Luis se estrena, ¿no? Sí, <risa> mi primera poco, vez. Pablo?
2: Sí, sí. ¿Cuándo subiste tú, Pablo? ¿Hace un mes o
1: pues Por ahí, por ahí, sí. No hace nada. Hace, vamos, cuatro o cinco episodios ahora, ¿no? Digo yo
2: más o menos. Oye, la gente lo notará probablemente la calidad del audio, no de mi micro, o sea, en mi micro, no el vuestro, porque vosotros tenéis cosas un poquito más profesionales que el nuestro, pero es, eh, iba a decir prácticamente no, es el primer podcast que grabamos desde que empezó todo el, el coronavirus y la crisis esta que está viviendo todo el mundo. ¿Cómo estáis vosotros, por cierto?
1: Pues nosotros, la verdad, que supongo que puesto pues nos has llamado a nivel de equipo no ha habido ningún cambio, más allá obviamente de las circunstancias personales de todos, ¿no? De estar aislados, etcétera, pero nosotros hemos seguido trabajando con normalidad, no solo a nivel de equipo, proceso, sino que en nuestra industria, que es un, la de WordPress, ¿no? Y publishers, hostings, etcétera, pues todavía no está notándose, ¿no?
2: Hmm. ahora hablaremos un poquito de eso de, de cómo hacéis todo, cómo disteis el paso a remoto, pero oye, tú Pablo ya estuviste en el podcast pero tú Luis no, habla un poquito de cómo llegas tú a montar front y te voy a conocer a Pablo y os metéis en esta historia
0: <risa> bueno me, yo creo que os lo contó muy bien Pablo en el otro podcast, así que voy a dar como una, una introducción breve eh, yo soy eh, estudié ingeniería de sonido y trabajaba en estudios y un día se me ocurrió una idea para hacer un software eh, sabía programar y me empecé a meter ahí un poco y es donde me picó la vena de emprendimiento y tal y, y entonces yo soy de Valladolid, me vine a Madrid eh, para montar algo más gordo que lo que había hecho al principio y me encontré con Pablo y fue... literal <risa> sí, <joder. risa> sí, sí, eh, sí y, y hablamos de montar algo, nos, nos eh, conocimos en un evento de emprendedores y la verdad es que fue bastante rápido. Hablamos de montar algo, los dos teníamos muchas ganas y nos pusimos a ello.
2: ¿Era evento de WordPress? Mm. No.
1: No, era de emprendimiento. No. Sí. De hecho, Luis, esta anécdota yo creo que no la conté. Luis buscaba... Yo soy ingeniero informático de estudios, al menos. Y Luis buscaba un informático que, que supiese programar para que fuese CTO. Sí. Eh, y así hemos acabado, <risa> en Yo creo que sí. tiró pocas líneas en front de ti.
0: La primera la primera idea era hacer aplicaciones para grupos de música y entonces yo dije pues venga un, que era un cto y, y un músico y con el primer socio que empezamos también eh, que ya no estamos con él pero eh, era músico y empezamos los tres y la verdad es que no, no fue un, no me salió bien el cto pero pero como ceo eh, Algo hago, bueno. ¿no? Sí, sí. Nos estamos apañando. No tengo ninguna
2: queja. Oye, ¿y qué es Frontity? Frontity, perdón. Explicad un poquito qué es Frontity antes de entrar en materia.
1: Te dejo a ti, Luis. Cuéntalo, que yo lo conté la sí otra que tú vez. ya lo has contado.
0: Vale. Pues Frontity es un framework de React para WordPress. Eh, el, y no, normalmente lo que contamos es que la nueva web se está construyendo de una, de una manera. Eh, más moderna, basada en, en Javascript y en, en código ejecutado en el cliente y digamos que Wordpress, a pesar de que eh, todavía se usa muchísimo y es un tercio de Internet, eh, como es bastante antiguo, pues todavía está como tiene, tiene una arquitectura antigua. Entonces lo que hace Frontity es un puente para que puedas la gente pueda seguir utilizando Wordpress y WordPress, digamos, no tenga que morir, sino que se modernice.
2: Mm. Oye, y el tema de Frontity, o sea, lo que es Frontity ya lo hablamos en profundidad con Pablo, pero una de las razones para grabar esto es que, como decía Pablo al principio, sois, bueno, en nuestro portfolio sois, creo que, la única persona, a la persona, ¿no? La única empresa 100% remoto. Eh, y hoy en día, o en estas semanas, con todo el cambio, con todos los cambios que, está, que están ocurriendo, pues hay muchas empresas que se están adaptando. Algunas mejor, otras peor. Algunas no necesitan adaptación, como vosotros, al remoto. Entonces, vamos, la, la mayor parte del podcast va a ir por ahí. Eh, explicad un poquito cómo hicisteis vosotros la transición, porque al principio vosotros no erais empresa en remoto, ¿no? Nosotros estábamos...
1: Seis personas o cinco personas en la misma mesa. O sea que, que de remoto teníamos nada. Bueno, teníamos una cosa, que era la intención. Eso sí que es verdad que, que muchas a lo mejor ni siquiera tienen eso, ¿no? Nosotros sí que queríamos eh, llegar a ser remotos en algún momento. Eh, y, y tal vez el ¿Por, principal,
2: qué? por algo en por, concreto.
1: Sí, porque nuestra industria, eh, la industria de WordPress, eh, Creo que es la única industria. Estoy haciéndome aquí el listillo. Nos lo acaba de decir Luis antes de la llamada. Yo no, no, no me había parado a pensarlo. Pero bueno, lo repito aquí como si la industria de WordPress es, es la, la única, es una industria que es remoto por, por defecto. Las grandes empresas de este sector trabajan en. ellos ni siquiera lo llaman remoto, lo llaman distribuido distribuido porque no tienen un sitio centralizado en el que están, ¿no? Entonces, queríamos parecernos a las empresas grandes de este sector y queríamos parecernos, pues, en todos los aspectos y uno de ellos era el estar distribuidos, ¿no? Como dicen ellos. Y, y
0: también, pues, por las ventajas del remoto, ¿por qué no? Si sí, cae, Obviamente. Si... <risa> Siempre quisimos hacerlo porque era como en plan, joe, qué maravilla, ¿no? Si no hace falta que estemos todos sentados en la misma mesa o en la misma oficina y cada uno puede pues, eh, estar donde quiera, qué libertad. Sí, ¿Y eso lo, veíais como... siga funcionando.
2: eso lo veíais como ventajas de estilo de vida para vosotros o incluso también ventajas profesionales? Pues es que son las dos cosas. Es
1: que, eh, eh, en verdad te, te ayuda mucho... Siempre dicen, ¿no? El remoto te abre la puerta al recruiting eh, global, ¿no? Te abre la puerta a que el talento está distribuido por todas partes y, y no tienes por qué ponerte a convencer a nadie de que se venga a Madrid o que se venga a Barcelona o... ¿no? Nosotros estábamos en Madrid. No, ni siquiera cabe esa conversación de convencer a alguien que se cambie de país. Entonces, tiene ventajas de, de atracción de talento y luego también yo creo que tiene ventajas de retención de talento, ¿no? Porque el remoto está ligado a a mucha más flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad, al fin y al cabo, lo que te ayuda es a que la gente esté más cómoda. Y eso es uno de los puntos, ¿no? Que, que ayuda a, a retener a la gente. Sí, y,
0: sí. Siempre, siempre quisimos ser una, una empresa muy flexible y, y una de esas una de esas patas era el remoto. Es decir, joder, pues eh, nosotros damos bastante flexibilidad de, de horarios a la gente, de... de
1: iniciativas, de, iniciativas de, de,
0: y, y una de esas cosas es eso de oye si ¿sí te apetece trabajar desde un sitio en vez de otro o te apetece parar a cierta hora y luego reengancharte etcétera etcétera
2: el contraargumento de todas formas a lo que decías antes Pablo que creo que es algo que tocamos en el podcast anterior mm. es el tema de igual que es o sea que ayuda a la retención de talento para determinadas personas también te abre mucho el abanico de las empresas con las que compites.
1: Efectivamente, sí. Eso, mm -hmm. eso también es cierto. Pasas a convertir en un mercado global por el talento. Eso es. Sí, mm -hmm. eso lo sufrido. No es todo facilidades, también. pero sí. A, a, hemos, a, al menos nosotros hemos acabado encontrando una fórmula, ¿no? Pero sí...
2: Oye, y decíais antes eh, lo de que estabais todos en una misma mesa, en Google Campus, me imagino, y uh -huh. llegado un día, pues decís, oye, que nos hacemos remoto. Eh, ¿Qué pasos tomasteis? o ¿Qué, qué cosas pues... tuvisteis que cambiar del funcionamiento de la empresa?
1: Pues eh, lo más eh, lo más inicial o lo más directo es que tienes que darte cuenta de que todo lo, toda la información todos tus documentos procesos etcétera tienen que suceder online tienen que tienen que ser linkables que yo digo no es decir si se toma, si hay una reunión y tres personas hablan y una cuarta se quiere enterar, eso tiene que estar linkado en algún sitio, tiene que ser linkable. Entonces, los pasos directos es eh, cómo cambiamos los procesos de, pues, si teníamos una daily o si teníamos un, unas tareas o ya no se pueden hacer esas cosas a viva voz, ¿no? Tiene que suceder todo online. Eh, el motivo o el, el detonante que nos hizo acelerar en este proceso fue que uno de los programadores que teníamos eh, por aquel entonces, eh, él sabía que teníamos estas intenciones de, de ser una empresa remota y nos dijo, oye, yo es que no me gusta vivir en Madrid, yo soy de, de Galicia y me quiero volver a Galicia. Y, y me quiero volver a Galicia de aquí a fin de año. Y dijimos, bueno, pues vamos con ello, vamos a ir siendo muy conscientes de todas las cosas que hacemos durante la semana para ir dándonos cuenta de qué cosas hay que ir cambiando, ¿no? Y, y en verano ya hicimos una prueba, que se fue allí un par de semanas, y todo funcionó, ¿no? ¿Y qué es todo? Pues que en tanto el proceso de desarrollo, pues todas las issues, los, la, las discusiones, etcétera su, sucedían online. Y luego, a nivel eh, más de comunicación, pues ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que asegurarse de que el, todos los miembros del equipo están bien comunicados, tanto a nivel de herramientas, de cómo se habla de ciertas cosas, dónde se, se establecen eh, decisiones, dónde se asientan esas decisiones. No es lo mismo tener una conversación por un chat, que luego coger el resultado de esa conversación y transferirlo a un documento que ya sí que se toma como un documento más serio. ¿no? Y luego, eso es a nivel de herramientas, y luego a nivel de, de tener una buena webcam, tener un buen micrófono, estar... Eh, que la persona que se va o la persona que no está en una oficina o en un coworking tenga muy claro que una cosa es tener la flexibilidad de trabajar desde tu casa, pero a la vez conlleva la responsabilidad de tener un sitio en tu casa que sea tu sitio de trabajo. Con una buena conexión a internet, que no haya ruidos, que, que puedes estar cómodo. Entonces, es un, el remoto es un cambio que, si no quiero asustar a nadie, ¿no? pero hay que impacta a, todo las, a todos los, los vectores ¿no? de, de acción. desde asegurarse de que tus empleados tienen una silla cómoda en casa. Si, ¿Cómo lo vas a dejar a alguien que se vaya a trabajar a su casa y, y desde una banqueta o desde un sofá? Pues hay que tener cuidado con todo, ¿no? Pero sobre todo el primer momento, que es la pregunta que hacías, es, venga, pues vamos a hacer un experimento mental de todo lo que, cada vez que hagamos algo, tenemos que tener ese, ese, esa mentalidad de, ¿esto puede suceder online, sí o no? Y es un poco lo que hicimos eh, en aquel momento.
0: Hmm. Yo creo que lo que no se puede es que suceda a medias, no puedes decir, o sea, si, si te pones con el remoto, lo que no puedes decir es, bueno, estas tareas las hacemos online, pero aquí seguimos teniendo en la pared un corcho con unos post-its o algo así, porque entonces las personas que no están viendo esa, ese board o que no han estado en esa, en esa reunión… Eh, eh, se aíslan y se empiezan a generar estos silos como de información.
1: Y ahora, ahora que lo dices, Luis, yo me di cuenta que nosotros dos ya teníamos la costumbre de hablar mucho por chat, de hablar por escrito, porque somos, siempre hemos sido muy respetuosos con, con la sincronía, con no molestar a alguien. Y esto era algo que, aunque Luis y yo estuviésemos en la misma mesa, hablábamos por chat, porque tú una conversación de chat la puedes mantener de una manera más asíncrona. Entonces, en verdad, lo que, lo que hemos ido haciendo es inculcar esa cultura del no molestar, de seguro que tienes que tener esa conversación de manera síncrona, no se puede tener de manera síncrona y eso luego ayuda un montón al remoto entonces eran costumbres que Luis y yo ya teníamos no sé muy bien por qué pues somos un poco raros y en vez de hablarnos a la cara nos hablamos, nos hablamos por el chat y, y fíjate que en verdad eso, eso ha, ha funcionado y, y yo la anécdota es que Luis dejó de estar en la oficina de Madrid eh, a principios de este año y es que yo ni... O sea, es que no nos dimos cuenta. O sea, vamos, yo al menos. Eh, es que tienes el mismo contacto, la mis, las mismas dinámicas, la misma comunicación. Luis dejó de estar en Madrid y se te fuiste a, a Lisboa, ¿no? Y uh -huh. otro de una semana en darme cuenta de que no estaba ni en la misma zona horaria. O sea, <risa> hasta ese nivel. Eh, o sea, que es verdad que es, que es muy fácil que funcione.
2: Oye, <risa> y luego... de Luis. No, no, no iba,
0: iba a comentar que respecto a los chats también intentamos, o sea, la conversación sucede online y entonces eh, sí que tenemos cuidado eh, lo que dice Pablo, eh, como que intentamos inculcar a nivel cultura de empresa... Que la, la mayoría de las conversaciones pueden ser asíncronas. Tú no necesitas la información en ese momento, entonces no hace falta que molestes a la otra persona, que sería el equivalente de levantarte, ir a su sitio, ¿no? tocarle en el hombro y decirle, oye tú, deja lo que estás haciendo que me vas a contestar a esta pregunta. ¿no? Entonces intentamos cambiar un poco eso y la verdad es que funcionó, yo creo, porque ahora... Eh, o sea en, en remoto una de las primeras cosas que notas es que eres más eficiente porque tienes menos distracciones y otra de las cosas que también hacemos es de intentamos que las conversaciones eh, a pesar de ser online sean públicas entonces yo creo que prácticamente todo excepto cosas muy puntuales que son personales a lo mejor prácticamente todo está en canales públicos eso quiere decir también que no se generan silos de información si tú estás hablando con otra persona sobre un tema, eh, los demás pueden echar un vistazo y, y digamos compartir esa información, buscarla, etcétera.
1: Y si alguien eh... pregunta una duda en un canal público y me la pregunta a mí directamente al estar en un canal público? si yo no tengo la respuesta, y alguien sí que la tiene, por un lado, yo voy a aprender cuál es la respuesta, porque otro se la da, y los demás que no, saben, no supiesen la respuesta también la van a aprender. O sea, es que la, la comunicación en canales públicos es muy importante mm. también. Y ligado a esto va la organización, no puedes tener ahí tres canales de Slack, o que en cada canal cada uno haga lo que le dé la gana, no, hay que, hay que compartimentar muy bien dónde se hace cada cosa, ¿no? Entonces es un poco... O sea, al final hace falta que alguien sea un poco maniático y vaya poniendo todo en orden y luego eso ya va, va calando en, en todo, ¿no? pero al principio hay que sentar las bases. Y lo que ha dicho Luis yo creo que es fundamental, no se puede hacer remoto a medias, o sea, es que si no eh, vas va a armar un lío bestial.
2: Una de las cosas que insistís mucho, que sale mucho, es el tema de la comunicación y siempre habláis de comunicación escrita, ¿no?
1: Sí, no, eh, fíjate, ¿no? O sea, lo decimos mucho y hemos dicho que somos muy respetuosos con no molestar. También buscamos el balance y animamos mucho a nuestro equipo y nosotros mismos lo hacemos de, a ver, espérate, que a que, que esto en una llamada de 10 minutos... Eh... Face to face, hablando, lo solucionamos y como nos tengamos que poner de acuerdo chateando, vamos a estar aquí tirando líneas una hora y media, ¿no? O una hora. Estoy siendo un poco exagerado, es un caso extremo, pero seguro que, que entendéis a lo que me refiero, ¿no? Que muchas uh -huh. veces hablar diez minutos eh, y luego nosotros le damos muchísima importancia a la, a la comunicación, en nuestro caso por videollamada. Nosotros. Todos los días el equipo, todo el equipo somos nueve, ¿vale? Esto Cuando crezcamos, obviamente, pues cambiará, ¿no? Si se, cuando seamos 20, a lo mejor no todos los días se tienen que conectar 20 personas a la misma llamada. Pero nosotros todos los días a las tres y media hora española eh, nos conectamos los nueve a una llamada. Eh, es a las tres y media porque tenemos gente en diferentes zonas horarias. Uno de los desarrolladores está desde Lima, en Perú. Entonces, son sus nueve de la mañana. Y es una, una daily en la que en 20 minutos, cada uno en un minuto, dos minutos, dice dos o tres frases de lo que ha hecho en el día, lo que va a hacer y si necesita ayuda de alguien, ni siquiera llega a ser una daily de que entras al detalle, pero sirve para vernos todos y, y nos... Y, pues, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Y, y te, te pones cara y te ves, ¿no? Hay que luchar contra la, la, el aislamiento y la soledad del, del remoto. Y nosotros a eso le damos mucha importancia. Y luego, además de esta daily, Luis, a lo mejor le puedes contar tú que tenéis las stand-ups, ¿verdad? El equipo de desarrollo. Uh -huh.
0: Sí. Sí, en el equipo de desarrollo hacemos dos stand-ups, una por la mañana y otra también por el tema de la zona horaria y otra por la tarde, muy rapiditas, De nos conectamos entre todos, hola, ¿qué tal chicos? Venga, ¿quién está bloqueado? Y como en realidad tenemos la otra daily, es simplemente un poco para si alguien está bloqueado. Eh, tenemos a una persona que casi todo el equipo está en una zona horaria y esta otra persona está en otra bastante diferente. Entonces, por no dejarle fuera, tenemos a eh, una persona que es bastante junior todavía. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, pues por, por, y también por, por vernos un poco la cara y por <risa> charlar un poco, aunque sean 10-15 minutos por la mañana, 10-15 minutos por la tarde es. y tal. Pero sí, lo que ha dicho Pablo yo creo que es, eh, es lo que estamos intentando inculcar a nivel de empresa, de, de pasar del, del asíncrono escrito a, al, a la videollamada. Y yo creo que, sea, que es, es más o menos natural, porque en cuanto ya estás ahí un poco enfrascado eh, y ves que no está funcionando, dices, espera, espera, vamos a hacer una llamada. Y yo creo que lo que es muy importante ahí es que, claro, en el momento que haces una, video, una videollamada, eh, o la grabas y luego la pones, por si alguien quiere revisarla, que es una cosa que hemos empezado a hacer recientemente, y yo creo que está bastante bien para tener un... Eh, o muchas veces no hacemos eso, simplemente tomamos notas, eh, tenemos un... Una base de datos de, de reuniones y ahí tomamos notas. Entonces, siempre queda escrito lo que lo que se ha hablado y las conclusiones a las que se han llegado o si no se ha llegado a una conclusión o lo que sea en algún sitio. Si alguien lo quiere mirar, ahí está.
1: Eso es. Y luego, además de estas, dos, eh, de estas dos reuniones que son más formales, más de trabajo, nosotros los jueves por la tarde eh, hacemos una cosa que lo llamamos el casual Thursdays y es que nos juntamos todo el equipo, también por videollamada, y, y hablamos de cosas casuales. ¿no? Que Esto lo cuentas así y suena extrañísimo, pero eh, al fin y al cabo lo que hacemos es... Eh, ¿No excusa... de trabajo? No, para no hablar de trabajo, porque para hacer lo que normalmente sucedería en un, en, en un comedor, cuando todo el equipo come junto o en, en la pausa para el café, eso no sucede en remoto. Entonces, si tú quieres que tu equipo eh, trabaje bien, la gente que trabaja bien es la que se lleva bien. ¿Y cuando te llevas bien con alguien? Pues cuando tienes una relación un poco más personal que simplemente hablar de cosas de trabajo. Son remotos más difícil que suceda y nosotros, pues yo la verdad es que estoy muy contento con esta reunión que tenemos todos los jueves, pues hablamos de todo. Pues un día hablamos de que si preferimos comer pizza o hamburguesas, otro día de dónde irías con una máquina del tiempo que solo pudiese utilizar una vez, otro día, yo qué sé, estoy pensando en las últimas, eh. otro día contamos eh, pesadillas que hemos tenido en anteriores trabajos, eh, anécdotas de, yo qué sé estudiando ideas para que la gente entienda un poco lo que hacemos en, ese, en esa media hora 40 minutos o una hora que estamos hablando de cosas casuales ¿no? ¿Es
2: probablemente esta una de las cosas más difíciles del remoto con respecto al físico? en ¿El sentido de conocer mejor a la gente con la que trabajas más allá del aspecto laboral? Si lo, si lo dejas al azar, sí, o sea,
1: sí, eso, sí. No, eso no sucede
0: Yo creo que es la más difícil y para nosotros es la única que no ha sucedido de manera natural, que nosotros hemos tenido que decir vamos a darle vueltas a esto para, ¿Cómo hacemos para que poner, esto suceda? Para poner algo y que nos vayamos conociendo entre todos, que nos echemos unas risas y tal. Porque si tú no lo haces, eh, Eso no sí que es verdad que no sucede.
1: Mm, efectivamente. Sí, cada
2: uno cierra el Slack a una hora diferente y se mm. acaba el día. Y por sí. Slack,
1: aunque pongas un emoji o un chiste, un... Es no es lo mismo. O sea, sí, a veces ponemos cara, cosas
0: eh... en el canal de Random y tal, pero no es lo mismo. Como que entre todos charlar de algo, alguien cuenta una anécdota graciosa, la gente se ríe y tal.
1: Sí, yo creo que realmente, mira, del equipo, de los nueve que somos ahora, a tres de... No, bueno, sí, a tres de ellos no les conozco lo que sería, entre comillas, en persona, ¿no? en, en, en físicamente, vivo, ¿no? ¿no? físicamente. ¿no? Eh, no tengo esa sensación. O sea, tengo la sensación de que son compañeros de equipo igual que lo son los demás, eh, que llevan menos tiempo, pero no noto una distancia que sea. Eh, bueno, ahora luego tendré que mandar este podcast al equipo y que me digan si estoy flipando <risa> o, si, o si todo el mundo lo, lo siente igual. Pero yo creo que sí, yo creo que sí que es eh, mutuo, de que no hay ese, esa, ese aislamiento y esa distancia. No sé, Luis, si al menos tú también lo notas igual. Sí, yo creo que sí, 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 yo creo que sí.
2: Oye, en cuanto a metodologías y procesos, ¿qué cosas habéis implementado desde esa transición del no remoto al remoto y que os hayan eh, pues, útiles? ¿Y cuáles no? Porque probablemente hayáis probado cosas que no os fueron útiles y que tuvisteis que, que parar.
1: Pues mira, cosas que no son útiles. Por ejemplo, hemos mencionado que hacemos esa daily, ¿no? Ese All Hands todos los días a las tres y media en el que todo el mundo dice lo que ha hecho. Pues nos dimos cuenta de que eso no era muy útil por sí solo a nivel de enterarse un poco de lo que estaba haciendo todo el mundo. Entonces alguien del equipo propuso que además de eso lo íbamos a dejar por escrito. Es decir, que cada persona eh, una vez al día iba a decir en qué he trabajado hoy y en qué voy a trabajar mañana y en qué estoy bloqueado. Entonces eso da mucho más eh, eso nos permitió varias cosas, tener más visibilidad porque es muy difícil memorizar lo que han dicho ocho personas antes que tú durante una reunión y acordarte después ah, es, que es verdad que esto lo estaba haciendo no sé quién pero estaba bloqueado, sin embargo si lo tienes escrito en un canal de Slack o en algún documento es muy sencillo de, de mm. chequear eh, después eh, tenemos la base, lo que ha mencionado Luis de las meeting memos, esa base de datos de lo que se toma lo que se decide en una reunión, eso yo creo que también es fundamental, eh, porque si alguien ha tenido una reunión tú luego vas y ves lo que ha pasado en esa reunión o, o si dentro de una semana hay que acordarse de lo que sucedió no es las notas que tiene uno en su cuaderno las notas que tiene otro en su blog de notas de, de Windows etcétera no eso también funciona muy bien eh, somos muy pesados con tener buenos micrófonos etcétera salir, es, es obligatorio vamos que todo el mundo tenga un buen micrófono una buena cámara y una buena conexión a internet y esto no es, no es trivial nosotros pues tenemos, eh, bueno, y ahora de hecho con esto del coronavirus, pues por ejemplo, Mijal, que está trabajando en Lima, Mijal nos pidió trabajar desde un coworking. Pues obviamente se lo facilitamos, pero han cerrado el coworking porque, porque están igual que aquí ahora mismo, ¿no? Con cerrando todos los, los, los sitios públicos. Pues. Mijal, ¿tienes conexión a internet en casa? Sí, va bien. Oye, pues si ves que va mal, avísanos y si hay que comprar otra línea de 4G o lo que sea, lo hacemos. Yud, eh, que trabaja desde Nigeria en su casa, no tiene, no tiene fibra. y todo el mundo funciona con, con 4G, pues hemos trabajado con él. De Oye, que da igual que nos cueste en vez de 30 euros, 90 euros al mes, pero cómprate dos o tres sims si hace falta, las mejores, vamos a probarlas. Es el estar muy encima, no de la gente, sí. sino de, 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 las, de los estos de comunicación, no de los canales de comunicación que, que sean efectivos.
0: Sí, yo creo que eh, conviene invertir, en, en, en el, porque es que si no se convierte, se convierte en un infierno. De hecho... Eh, también acabamos de, de cambiar el, el programa que utilizábamos. Utilizábamos. Bueno, hemos utilizado un montón de programas de videoconferencia. Y ahora estamos con, con Zoom y estamos bastante contentos. ¿Qué Porque antes? al final. Pues hemos usado.
1: Eh, estamos con Meet, Meet
0: Skype. Eh, Utilizamos uno que se llamaba Sneak. Hmm. Y al final, eh, lo que no puede ser es que tengas una reunión. Y, y quieras hablar algo y, y estés todo el rato con problemas de sonido, problemas de conexión, problemas de... Eh, entonces, eso sí que es como que tiene que... Ahí yo creo que no se puede racanear. Tienes que... Todo el mundo, en cuanto se, eh, tenga que saltar a, a una videoconferencia, tiene que ser eh, perfecto. Tiene que Eso tiene que ir perfecto.
2: Oye, Luis, ¿y en la parte de desarrollo cambiasteis algo en concreto de las estructuras o de las dinámicas del equipo?
0: La verdad es que no, porque siempre utilizamos GitHub, eh, hemos trabajado en abierto. Eh, sí que es verdad que lanzamos el, el, el framework open source hace unos nueve meses, pero eh, antes también utilizábamos GitHub, o sea, el, todo el código estaba en GitHub. Y, y la verdad es que no, yo creo que no. No sé, Pablo, si tú recuerdas algo que hayamos cambiado en ese aspecto. Yo creo que fue más fácil porque... Eh, en la parte de desarrollo está todo como más estructurado. Todo, sí. O sea, y, y sí que es verdad que para el resto de, de departamentos, a lo mejor para marketing, pues muchas veces se utiliza a lo mejor Trello y entonces te vale porque todo está en un Trello o en un Notion o cosas así, pero, pero a lo mejor no, entonces eh, hay que echar un vistazo. Y lo que estamos intentando últimamente también es que eh, las conversaciones sucedan en el sitio que tienen que suceder. Entonces, lo que hacíamos mucho antes era eh, que siempre utilizábamos el canal de Slack. Eh, para, incluso para si tú tienes un problema con, una, con, un, con el código, con un pull request, con una issue, con lo que fuera, utilizabas el canal de Slack para preguntar. Y eso es algo que estamos intentando cambiar. Estamos intentando hacer que las, las conversaciones sucedan allá donde son. En su Entonces, contexto. Es. Claro, en su contexto. Entonces, si alguien tiene un problema con un pull request o una pregunta, eh, pues la conversación se tiene allí, allí menciona a la gente y allí se soluciona el problema. Así que digamos que es un poco también en pos de dejarlo todo documentado. Si tú miras esa issue, eh, ves lo que pasó, eh, las decisiones que se tomaron, los problemas que hubo y no tienes que ir a un canal de Slack, que encima sí. en nuestro caso el canal de Slack es privado.
2: cómo vas a decir algo, Pablo?
1: Sí, quería... Se me, ha, me ha venido a la mente. Eh, hemos hablado así un poco de procesos y, y creo que a la gente también le puede ser útil un poco eh, qué qué herramientas como tal utilizamos, ¿no? Hemos mencionado varias veces ya Notion. Notion lo utilizamos un montón como... Nuestra wiki de conocimiento interno, donde están las guías, los, los, explicamos las cosas, está ahí en Notion. Además, lo utilizamos para las tareas, para gestión de tareas, salvo el equipo técnico que utiliza GitHub, pero el resto del equipo eh, organiza todo en Notion. Además, lo utilizamos también como nuestra base de datos de reuniones y también como nuestra base de datos o nuestro CRM de personas con las que contactamos y empresas con las que estamos en contacto. Entonces, Notion nos encanta. Usamos Zoom, como ya ha dicho Luis. También utilizamos... Slack, también lo hemos mencionado varias veces. Y luego, eh, nosotros a nivel interno, en Frontity, no, no utilizamos correos electrónicos, nunca nos mandamos correos electrónicos entre nosotros, pero obviamente de puertas afuera, pues sí que nos comunicamos por correo. Y hay una herramienta que, que llevamos usando ya tiempo, que se llama Front, que es una herramienta para... Correos colaborativos, por así decirlo, y Front es una locura. O sea, es eso sí que si alguien nos está escuchando y, y ahora mismo está pensando que cada vez que... Le, y fíjate, estoy vendiendo la startup de otro. Fíjate lo bueno. que <risa> <risa> eh, Es la leche. Te sirve... Si, si estáis teniendo problemas de ¡Ah, es que yo te reenvíe ese correo! ¡Ah, no no sé qué! Front te soluciona todos esos problemas de base. Es una herramienta que es magnífica. Y, y a pesar de no tener correos externos ni, ni hacer... Eh, mm, ni tener equipos de ventas ni nada de eso, eh, seguimos pagando front. Y aunque sea para entre Luis y yo, nos compartimos por ahí correos y nos es muy, muy, muy útil. Te permite como tener chats en paralelo o en, a los correos. Colaborativo.
2: Es, eso es. ¿Y de dónde viene la decisión de no utilizar el correo? Pues ha sido muy
1: natural. Creo que viene sobre todo de, de cómo tienes, como tienes que tener las conversaciones, donde suceden las cosas, con su contexto el correo suele estar muy desvinculado de tener un contexto. Si, si alguien necesita ayuda eh, sobre algo eh, es lo, y, y aparte el correo crea silos muy rápidamente. Mm como animamos a que todo suceda en un contexto y además en canales de comunicación públicos, eh, casi, es que eso fíjate que no hemos tenido ni que decirlo, sucede de manera prácticamente natural. No, vamos, es que yo no recuerdo mandarle un correo a Luis, nunca jamás. <risa> <risa> eh, creo que es un poco la consecuencia de estas dos cosas que he mencionado, ¿no? de, de canales públicos y cosas en su contexto.
2: ¿Cómo gestionáis el tema de las jornadas laborables? Me explico. Hmm. Una de las cosas que precisamente salió, creo que en el último podcast, o en el penúltimo, con, con Felipe Talavera de Flyware. Y decía, bueno, al final del podcast decía que desde hace un tiempo pues ha vuelto muy talibán, pues con cómo con, cada dispositivo lo utiliza para un caso particular. Y que uh -huh. el móvil no es para trabajar, etcétera, etcétera. Que muchas veces eso, cuando estás en una oficina, tú te vas de la oficina y dejas de trabajar. Y e incluso puedes uh -huh. no llevarte el portátil a casa. En vuestro uh -huh. caso probablemente será diferente vosotros dos como fundadores y en casi todas las empresas. Pero, ¿cómo hacéis para gestionar eso en el caso de los empleados? O para aseguraros de que no tengan pues, work overload, por decirlo de alguna forma.
1: Pues nosotros, eh, ya veremos si todo esto sale bien, y porque esto luego hay mucho sesgo de supervivencia, ¿no? Pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Nosotros somos muy flexibles. Eh, en Frontity se trabaja 38 horas a la semana y, y esperamos que la gente trabaje 38 horas. No esperamos que la gente trabaje 56, ni 36, ni 40, o sea, eh, 38. Eh, y somos muy flexibles con el horario. Eh, pues mira, ahora lo puedo... Puedo hacer la prueba. Ah, no, tengo que te cerrar el chat. Pero eh, esta mañana sospecho que Luis ha debido empezar a las 8 de la mañana o algo así, que es lo que suele hacer. Uh -huh. Y yo, sin embargo, hoy he empezado un poco más tarde de lo que habitualmente ya empiezo. Hoy he empezado creo que a las 10 y media o a las 11. Eh, y a eso sumale las, las zonas horarias. ¿no? Eh, damos mucha flexibilidad, que la gente empiece cuando necesite, que acabe cuando te necesite. Hoy, por ejemplo, eh, Juanma, que es el developer relations que, que ha entrado hace poco, nos dijo, en la, me acuerdo que lo dijo en la entrevista: eh, Oye, es que yo hay un día a la semana que paro para ir al gimnasio, para lo que te dé las ganas. Quiero decir, en vez de parar una hora para comer, pues para dos y media o tres o que necesite. ¿Cómo se compensa esto? Pues. Fichando gente muy autónoma, muy disciplinada, eh, con mucha motivación. Yo sé que la gente está trabajando y no tengo que estar detrás con un palo eh, revisando las tareas que han hecho. No, Si tú contratas gente motivada, con talento, autónoma y disciplinada, esto funciona y le puedes dar esa libertad y esa confianza a la gente. ¿no? Eh... Luis y yo no coincidimos tantas horas en verdad porque él empieza eh, temprano y yo arranco después y Luis pues cuando se tiene que ir a las 5 de la tarde, a las 6, corta y se va y, y yo sigo y no pasa nada porque como tenemos muy inculcado ese, esa comunicación en asíncrono esa comunicación en canales públicos es como que todo te permite que eso suceda no No sé si quieres añadir todo me, me he quedado la pregunta entera para mí Luis, no, 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 está, está bien
2: Oye, ahora que acabáis el tema de contratación, ¿qué cosas os han... O sea, obviamente al principio contratasteis gente para trabajar eh, en la oficina, por decirlo de alguna uh -huh. forma, y ahora remoto, ¿qué cosas os han funcionado...? ¿O ¿Qué aprendizajes habéis tenido a la hora de fichar gente para remoto? Porque no todo el mundo vale para hacer remoto, por otro lado.
0: Pues esa es una frase, mira, que, que viene a... Nos, nos lo han dicho mucho, no todo el mundo vale para hacer remoto. Supongo que tiene parte de verdad, porque la gente tiene que estar disciplinada. Pero yo creo que más que la gente que nos sirva para remoto es que la gente esté motivada con lo que hace. Si tú fichas gente motivada, les va a apetecer levantarse y ponerse a currar. Y Nosotros somos muy insistentes con lo que ha dicho Pablo de las horas. Nos parece como una filosofía de empresa, la gente, que la gente trabaje esas 38 horas, ni más ni menos. Y no las, y no las contamos, es lo que les decimos. Eh, eh, hombre, alguna vez si hemos visto que alguien se está pasando de mucho o de poco, pues vamos y decimos, oye... Que está De hecho, pasando, ¿no? Pero... solo, ha sucedido,
1: solo ha sucedido de gente que se pase de más. O sea, yo no recuerdo tener que decirle a nadie, oye, qué pasa. O sea, recuerdo de tener que decirle, oye, te estás yendo muy tarde. Oye, ten cuidado, descansa, no, no te quemes. Pero no recuerdo tener que echarle la bronca. Vamos, bueno, bronca. O es sea, un problema.
0: Eh, hace muchos años con uno de los ah, bueno, primeros eh, desarrolladores que fichamos, sí. pero al final no era un problema de que quisiese trabajar poco, era un problema de que en aquel momento pues, estábamos en una fase difícil en la startup y, y se desmotivó. Eh, entonces yo creo que la clave es tenerle, o sea, que la gente esté motivada con lo que hace. Y eso creo que es un... Eh, es algo que hay que estar revisando todo el, todo el tiempo. No es algo que tú contratas a alguien motivado y ya está. Eh, va a estar motivado 10 eh, años más. No, eh, es algo que hay que, eh, hay que tener en cuenta que las situaciones de la gente cambia y por eso nosotros también hacemos los one-on-ones eh, cada 15 días o tres semanas o un mes, dependiendo de si soy Pablo, si soy yo, si, el, si digamos si el empleado es más directo o no. Eh, tenemos entrevistas con ellos para ver qué tal va, cómo están, muy ya a nivel de personal, si, si están a gusto, si tienen algo que les mmm, que no les parece bien, si están. no sé, si se encuentra si tienen cualquier problema, ¿no? Porque yo creo que eh, Pablo y yo como, como fundadores y todavía con un equipo pequeño nos pode podemos hacerlo con todos los empleados. Uno de nuestros objetivos es que esos empleados que estén bien, que disfruten de su trabajo. Y en el momento que uno tenga un problema y se desmotive, pues, eh, pues lo intentamos solucionar, obviamente, por todos los medios posibles. Y si no es posible, pues a lo mejor es que esta empresa ya no es el lugar para él, mm. que también puede pasar y no pasa nada.
1: Y luego eso además tiene un efecto muy de red, ¿no? Como tengas a uno desmotivado, eso se acaba esparciendo. Si tienes a todos motivados, todos eh, es, es, es algo que, que, que ayuda, ¿no? Y luego, que no lo hemos mencionado en todo el podcast, eh, una cosa es que nosotros como empresa estemos trabajando en remoto y no haya habido cambio desde que eh, ha empezado toda esta crisis del coronavirus. Eh, todo el mundo que esté por primera vez enfrentándose al trabajo en remoto a raíz de esto... No me gustaría que se quedasen con una sensación amarga de y recuerden que el remoto es aquella cosa que hice en marzo de 2020 cuando estábamos en el estado de alerta, toda Europa en cuarentena, que obviamente eh, estos días, pues yo se lo dije al equipo, digo, oye, yo entiendo que... Que, que no estéis igual que hace una semana, que si alguien lo está pasando mal están, tiene intranquilidad o, o, joder, que estamos todo el día encerrados en casa, que es que el remoto no significa estar todo el día encerrado en casa, esto es otro nivel, de esto es otra cosa, ¿no? Esto es casi un estado de, yo qué sé. Eh, entonces, que... Y, y está un poco enlazado con lo que has preguntado, de cómo haces que, que la gente cumpla las horas, que no se quemen, que... Pues, separando muy bien los espacios mentales de, ahora estoy trabajando, ahora no estoy trabajando, porque... Hay gente que su ocio lo tiene también delante del ordenador, que, sí, sí, pues, sí. que pues sí, sí, me, me parece perfecto, pero ok, ¿has dejado de trabajar? Pues desconecta las notificaciones de Slack, eh, corta... Cierra Slack. Slack. o sea, la. Usa dos sesiones diferentes
0: en Chrome. Eso es. Eh, usa el perfil de trabajo en, en el móvil, si tienes.
1: Eso es, para que te desactiven las notificaciones. Y todo esto lo tenemos recopilado en una guía para que la gente sea muy consciente de, de que las notificaciones tienen que ser para ser productivo, no para que te, no para que te den eh, estés todo el día conectado y te quemes, etcétera. Mm.
2: Oye, eh, antes cuando hablabais de personas y del equipo y de cómo están motivados, eh, ¿os juntáis físicamente en algún momento del año?
1: Sí, eh, y de hecho se nos ha ido el plan un poco al traste. Ah, iba a ser nos, en
2: estas fechas. ¿no?
1: Iban a ser, no, bueno, iba a ser en junio. Eh, nos juntamos todos los años eh, en el WordCamp Europe. WordCamp es el evento anual de Wordpress que sucede? Hay un World Camp Europe, otro Estados Unidos, otro en Asia. De hecho, el, el de Asia iba a empezar este año y lo han tenido que cancelar. Y nosotros nos juntamos en el de Europa. Pues hemos estado en París, en Viena, en Belgrado, en Berlín... Fue este último año, ¿verdad? Uh -huh. y, y aprovechamos llevar, para llevarnos a todo el equipo. Y este año nos íbamos a ir todos a Oporto, en junio, y lo han tenido que cancelar. Entonces, bueno, pues eh, sí... Eh, He escuchado pues, otras empresas que hacen remoto muy bien. Por ejemplo, Market Google, que entrevistáis aquí a Wences. Eh, ellos están más cerca, entonces pueden juntarse más veces al año. Nosotros al tener a pues a un empleado en Nigeria, otro en Perú, eh, no es tan fácil juntarse cada tres meses. ¿no? Entonces, es una situación un poco excepcional porque, por ejemplo, sí que sé que Automatic, que es la empresa eh, dueña de WordPress.com, que, que son uno de los, de los referentes en esto del, del remoto, que ellos lo llaman eh, distribuido, ya he dicho, se juntan mucho. ¿eh? o sea A pesar de no tener oficinas, sus equipos se juntan mucho. Eh, y no tienen per problema en, oye, ¿que, ¿que este equipo tiene que resolver este problema? Pues coges una casa, un Airbnb en, en una ciudad que sea el punto medio del equipo y no ponen a trabajar a equipos que no están juntos. Nosotros es un caso más excepcional, pero sí, le damos importancia a juntarnos, aunque sea una vez al año, y este año no va a poder ser en junio, pues es lo yo he propuesto pues ponerlo a septiembre, octubre, que espero que ya esté la cosa más calmada.
2: Sí. Oye, y para ir terminando, ¿tenéis alguna recomendación en vuestra experiencia para las empresas que en estas semanas y las semanas que quedan se están planteando hacer la transición a full?
1: Pues yo creo que lo que he dicho al principio de que hagan ese mismo ejercicio que hicimos nosotros que, y de hecho ahora están en el momento ideal, que tomen nota de todo lo que les está siendo difícil de hacer porque no debería ser difícil nada de su día a día, es decir, como ahora sospecho que muchas ya están teletrabajando, que hagan, tanto los empleados como los fundadores, que hagan ese ejercicio de, ostras, es que esto en la oficina iba mucho mejor y ahora no, ostras, es que esta información no sé dónde está. Ya está, por una causa un poco de fuerza mayor, están en medio del mejor experimento. Para... Están poniendo, es un test de estrés a lo bestia, ¿no? Eh, ya os digo que a nosotros no, no hay nada que haya dejado de funcionar, es decir, que se puede. Eh, y luego, obviamente, pues no tienes una pizarra para juntarte pues hay un montón de... Bueno, nosotros he casi ni las usamos, pero si hace falta luego tienes herramientas eh, que te la incluyen, esas pizarras virtuales, eh, compartir pantalla a través de videoconferencia. O sea, sí, que ese sería mi me, consejo. Que... Eso
0: me recuerda una cosa y es que justo antes de que empezáramos a hacer remoto aquel verano, eh, fuimos el, este Eduardo, el, el chico gallego que, con el que empezamos eh, y yo a, una, a, una, un meeting que hicisteis, a un meetup que hicisteis de Negative Charm me parece que fue el primero, incluso. Ah, sí,
2: sobre trabajar en remoto. Sí, sobre trabajar sí.
0: en remoto. Y fuimos... Eh, ya habíamos estado haciendo nuestras pruebas y tal. Y, y fuimos y, y dijimos, vale, pues, por lo que dicen, más o menos. <risa> no vemos nada, ninguna luz roja. Todo parece que está bien. Y me acuerdo que allí... Eh, de, de, decían dos cosas que les estaba costando en remoto. Una era eh, las conversaciones casuales, que a nosotros también nos ha pasado, y por eso hacemos los casual Thursdays, y, y bueno, intentamos que, pues eso, que nos vemos todos los días, un rato, intentamos que haya eh, un poco esa cultura. Y otra cosa que decían era la, la de los brainstorms, brainstormings, sí, las sí, sesiones, sí. ¿no? De, y eso es algo con lo que nosotros no hemos tenido problemas. Siempre que hemos... He tenido que hacer un, una reunión y, y lanzar ideas entre todos. Hemos usado un board eh, online donde a lo mejor se pueda pintar o pueda pintar todo el mundo. O un documento compartido de Google Docs donde alguien lleve un poco el, donde alguien vaya apuntando. Y la verdad es que no, no, nos ha, no hemos tenido problema ahí. Eh, así que como dice Pablo, digitalizarlo todo y yo añadiría... Eh, no racanear con la conexión, el micrófono, la cámara, etcétera Para que las, el, el, el software de, de videoconferencias, para que cuando haya que saltar a la videoconferencia, sea como si estás eh, pues en la silla de al lado. Uh
2: -huh. Oye, pues ahora sí que sí, para ir terminando, a Luis, a Luis, no, perdón, a Pablo ya le hicimos estas preguntas cuando estuvo, pero son las dos para ti, Luis. Recomiéndanos un, un libro o algo por el estilo, cualquier tipo de <risa> contenido, y recomiéndanos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Vale, pues el libro remote, creo que se llama Remote Work porque me acuerdo que además me lo leí la misma semana que fuimos a, a ver el, el Negative Charm.
2: El de 37 <risas> Signals.
0: Sí, eh, el de la gente de Basecamp, ¿no? Uh -huh. Sí, está bien. Ese libro está bien. Te anima bastante a decir vale, pues no parece tan difícil. <risas> nah, eh, sí, yo creo que es, es, está bien leérselo si te quieres poner con el remoto. Eh, y una persona que no haya venido.
2: Sí, una recomendación tuya. Mm. <risa> me, me olvidé de decirte al principio que siempre hacemos estas preguntas.
0: <risa> lo malo es que no, tampoco me tengo la lista exacta de todo el mundo que ha Bueno, he tú puedes decir, y
2: si, está, y si está repetido, ya te lo digo, y dices otro.
0: Si vale. No, puedes
2: usar el comodín de Pablo también.
0: <risa> pues... Eh, Pepe Martín.
2: Ah, mira, no ha estado ah, todavía. Qué. Esa es buena. Sí, sí. Bien tirado, bien tirado. Una
0: historia interesante. Están haciendo cosas muy guays.
2: Sí, oye, y ojalá que puedan abrir la tienda pronto otra vez.
1: Sí. ¿Seguro,
0: seguro. Tiene una filosofía muy guay también.
2: Oye, Luis, Pablo, mil gracias. Nada, a ti por invitarnos. Y ojalá que la próxima vez que lo hagamos podamos estar, o no, en remoto o en persona. Ya se verá.
1: Que después del podcast podamos salir a la calle. ¿no? <risa> eso, <risa> eso, eso creo que no, ¿eh? Eso creo hacer, que
2: no. Oye, mil gracias, ¿vale? Muy bien, muy bien. Gracias. Y a los que han llegado Un hasta abrazo. aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en arroba gafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.